0: Ahora sí.
1: Ahora sí, hola, 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 Ahora hola. Sí,
0: Señor, lo hemos logrado. ¿Cómo me le va? Ajá.
1: Bien, ¿qué más, Dani? ¿Cómo Bien. vamos? ¿Cómo vamos? Bien, con, tenía, Des... muchas,
0: tenía muchas ganas de verlo y por eso le a Laguna ya, ah, eh, gracias. Padre, a porque Laguna ya lleva como cinco transmisiones con usted y me dieron celos, la verdad.
1: Sí, se sí, anda muy pegado Laguna conmigo, pero es, tranquilo, para los dos hay cariño.
0: Y es, bu es, bu es bueno, <risa> bueno, y hay algo interesante y es que no toca desactivar los comentarios, padre, porque me tapan esa a mí y usted es el invitado, usted es el importante en esta noche muchas gracias, muchas y de gracias ahí, Dani y de, y de ahí inclusive voy sacando yo preguntitas comentarios que quieran hacer, por favor nada de falta del respeto, nada de insultos más bien pregúntenle cosas al padre aprovechemos al padre en temas de brujería en esta cuarentena Monseñor, yo quiero arrancar con una pregunta y es, alguien se le pasa por la cabeza y dice, ¿cómo así que un Monseñor hablando de brujería? ¿qué es eso? ¿por qué el padre habla de brujería?
1: Bueno, eh, resulta que hace más de 20 años me dedico al Ministerio de Liberación y Exorcismo y pues ya algunos han conocido la trayectoria en este campo de la liberación y de los exorcismos durante muchos años y es un ministerio que desde el inicio del cristianismo, desde Jesús, fue muy implementado, fue cogiendo mucha fuerza a través del tiempo, eh, pero con los últimos eh, dos siglos eh, fue perdiendo fuerza. Ahorita se vuelve a retomar eh, las diferentes religiones, espiritualidades, la Iglesia Católica Apostólica Romana, el Papa Francisco y otros más de otras religiones, eh, ven la necesidad porque se ve el auge de la posesión, se ve el auge de los fenómenos paranormales, de la brujería, de la hechicería, que a veces pensamos que es un tema de la Edad Media, del oscurantismo, pero es un tema muy actual y es un tema que está en todos los niveles, sociopolíticos, eh, culturales, religiosos, de Estados Unidos, Europa y nuestra amada Centro y Sudamérica.
0: Muy bien, ahí está la respuesta para el que dice ¿Por qué el padre hablando de brujería? Pues mire, muchos años de experiencia en este tema, el padre dice esto es una verdad, esto existe y esto le puede... Padre, ¿esto de la brujería le puede suceder, como usted decía, ¿a cualquier persona o, por ejemplo, uno dice, no, mire, la persona que no es religiosa no le va a pasar o, al contrario, a la religiosa le va a pasar? ¿Esto es para todo el mundo, para cualquier estrato, cualquier religión, cualquier ciudad en el mundo?
1: Sí, esto es como, como lo que estamos viviendo ahorita de la pandemia. Eh, le puede llegar a cualquier persona condición social, económica, cultural, familiar, de estrato, eh, de salud, en cualquier área. En cualquier eh, estamento, eh, por más que sea religioso, menos que sea religioso, ateo, gnóstico, eh, cualquier rama que usted quiera eh, ver, siempre existen las fuerzas del mal y siempre existe la brujería en el judaísmo, en el islam, en todas las culturas mesopotámicas y en la actualidad eh, hay bastante manifestación de estas fuerzas. Y esto no discrimina a nadie, ¿no? Es que, ay, es que como yo soy de tal grupo. O de tal iglesia o de tal religión, o no, es que yo no creo a mí, si sí, a mí me dijeron que si yo no creía, eso no me afectaba, eso no tiene importancia en el momento. Cuando llega, esas fuerzas, obviamente tienen sus consecuencias.
0: Monseñor, para la persona que no cree en la brujería, pero le están haciendo brujería, obviamente no va a consultar ni a un padre ni a un brujo, sino va a seguir su vida normal y va a seguir diciendo que es una mala racha. Como digo yo, y uno dice, estoy en una mala racha. No se le pasa por la mente que sea brujería. Esa persona jamás consulta a nadie y le están haciendo un trabajo. ¿La brujería tarde o temprano se cansa de atacarlo y lo dejan en paz? ¿O el fin de esto, por uno no haberse sometido a un trabajo, un rito o algo, es la muerte? ¿Qué pasa cuando a uno lo trabajan y uno no cree y nunca pide ayuda?
1: Lo que pasa es que esto no desaparece, eso sigue con el tiempo cogiendo fuerza. Lo que sucede es que depende también de el origen del trabajo de brujería, quién lo hizo, cómo lo hizo, con qué lo hizo. Si la persona sigue, hay algo que se llama trabajos continuantes. Si la persona se encapricha, como hablamos popularmente en el argor popular, se enamoró de X o Y circunstancia de X o Y persona y se obsesionó y empezó a trabajar y trabajar y trabajarle y hacerle cosas pues obviamente esto va a tener una repercusión, que lo ignoremos eh, no quiere decir de que no exista, yo puedo salir a la calle y decir no, es que no hay nada y eso es mentira lo del virus y no está sucediendo y eso no es realidad y eso es una eh, algo que se inventaron para hacernos eh, encerrar, pero igual eso no va a desaparecer, está ahí. Eh, como decir es que el sol está gano, pero no está. Entonces yo me hago el tonto y digo, no está el sol. Pero eh, igual el sol da sus rayos de luz y quema.
0: Muy bien, Monseñor. Bueno, ahora vamos a centrarnos en la brujería en esta cuarentena. Estamos hablando de mediados de marzo hacia acá. Al que le interesa ese tema, un abrazo. Estamos con el Monseñor Andrés Tirado en vivo. Lo están oyendo a través de la Mega. Y lo pueden ver a través del Instagram Live, el cartel de la Mega y estoy atento a los comentarios para que en alguna pregunta o algo referente a este tema, brujería en la cuarentena. Bueno, Monseñor, usted, eh, y para contar a la audiencia, nosotros desde la semana anterior como que planteamos siempre los temas de la siguiente semana del cartel, y bueno, y surgió el tema de la, de la brujería en cuarentena y yo, yo pensaba en el momento de, de, de decir, listo, vamos con ese tema, ¿en la cuarentena, la brujería, será que se debe suspender, o sea, debe ser como más, debe bajar mucho porque la gente está en sus casas, no van donde los brujos. Eh, ¿Por qué este tema, padre, querer abordarlo con la audiencia?
1: Bueno, eh, aparte de ser exorcista y de llevar muchos años en el Ministerio de Liberación y Exorcismo, en Argentina yo hice una especialización en parapsicología aplicada. Y una de las partes eh, fundamentales que estudia la parapsicología es la mente, el poder que tenemos, que Dios nos dio a cada uno. Algunos lo desarrollan más, otro menos, pero eh, hay un fenómeno que está sucediendo a gran escala que motiva a que estas energías, fuerzas malignas se manifiesten, es lo que hay dentro de nuestra mente. Entonces, ¿qué es lo que hay durante la cuarentena? Un poco de pensamientos, un, unos conflictos interiores, nuestra mente... Eh, está en una lucha entre lo, pensar en lo positivo, la fe de Dios, en pensar de que no nos vamos a salvar, que nos vamos a morir, que no vamos a tener que comer, que para qué vivir, que tengo miles de problemas. Eso es un cultivo de todas estas, bueno, eh, los parásicolos lo llaman larvas energéticas o entidades malignas, que hacen una mella muy importante en la mente. Según las estadísticas, eh, referentes al año pasado, la, el, las, el nivel de suicidio y de intentos de suicidio ha subido. ¿Por qué? Porque todo esto genera que esas energías negativas se manifiesten en nosotros. Ahora, nosotros decimos, sí, no, es que no hay, cómo, no hay plata para ir donde el brujo, ¿cómo vamos a salir a ir a donde el brujo? Pero esto también ha saltado a la tecnología. Y vemos que a distancia y a través de... Diferentes plataformas eh, se pueden conectar para seguir en esos mismos eh, procesos o rituales, como los queramos llamar. Y esto hace de que nuestra mente, como anda a veces tan desocupada, busquemos también en internet y busquemos hacer nuestras cosas. Entonces, no falta el que diga, ah, yo me, me bajo este grimorio, entonces ahí dice cómo invocar al demonio asmodeo para que fulana de tal me llame, me visite, yo estar con ella, entonces voy a empezar a invocar, voy a empezar a hacer estos rituales para atraer también a esa persona a buscar dinero, buscar salud, o buscar protección. Entonces a veces creemos, no, pues en la cuarentena nos vamos a refugiar más en Dios, o nos vamos a refugiar más en ver televisión, o leer, o hacer otras cosas, pero tanto esa explosión atómica en nuestra mente de buscar respuestas de estar angustiados, el encierro hace que psicológicamente busquemos también unos desfogues y entre esos también se salta ese chip que tenemos de buscar qué va a pasar en el futuro, qué está sucediendo, empezamos a sentir cosas en la casa, presencias, manifestaciones, a veces son psíquicas creadas por nuestra mente, pero a veces sí hay energías negativas y como yo le decía, cada vez que nosotros pensemos en negativo, la depresión, la tristeza, la angustia, el ya no querer vivir atrae esas energías y eso hace de que las cosas se empeoren. Entonces uno dice: No, pues, ¿cómo así que en cuarentena va a haber brujería? Se dan las mañas.
0: Monseñor, ahí me surge una pregunta y también la vi aquí en, el, en los comentarios y es: Estamos en una época difícil, obviamente, de, para muchos de mucha tristeza, de mucho dolor, de angustia, de estrés, de depresión. Entonces, estamos en, en, en una época que realmente a mucha gente, eh, llamémoslo, está en una mala racha. Porque dicen, no hay trabajo, no hay dinero, no se alargan este mes. Me peleo con mi pareja porque no hay, no hay no hay dinero para pagar el agua, la riendo. Me peleé con mis hijos, en fin. Se, se vuelve una, 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 una mala racha total. ¿En qué momento logra uno darse cuenta que ya no es mala racha, a raíz de todo esto que estamos viendo, sino que es brujería, ¿cuándo se cruza la línea para uno decir, venga, espere, yo sé que no tengo plata, estoy peleando con mi mujer, peleo con los niños aquí todo el día haciendo bulla en la casa, eh, el préstamo, todo eso? ¿En qué momento uno dice, ojo, esto ya es brujería? Eh, hay unos que viven
1: estaban ya en cuarentena antes de iniciar cuarentena, o sea, en situaciones muy difíciles. Eh, y es más, ahorita cuando ya esto pase con la ayuda del Señor, más de un hogar se va a separar. Ahorita hay mucho conflicto eh, por la convivencia, por el diálogo, por muchas cosas. Cuando se pasa ese umbral? Cuando empiezan a haber situaciones paranormales que no son, no son corrientes. Todos pasamos por momentos difíciles, todos tenemos malas rachas en la vida. Eh, ahorita va a ser, eh, estamos atravesando esta pandemia de salud. Pero después, o la que estamos ya viviendo, apenas está viviendo, la económica va a ser terrible. Y esto genera de que si no tenemos estabilidad económica, todas las demás estabilidades emocional, de salud, familiar, empiezan a tener dificultades. Manifestaciones espirituales, paranormales, que usted lo priven en la noche, que no se pueda mover, que tenga sueños con el demonio, que empieza a tener obsesión demoníaca. ¿Qué quiere decir eso? pensar en muerte, pensar en hacerle daño a los demás, pensar en cosas macabras, en buscar las cosas eh, del enemigo, eh, empezar a sentir eh, ruidos, a, a sentir que lo miran, que lo observan, a sentir de que usted, eh, todas las áreas empiezan a afectarse más de lo que vienen afectadas. Entonces eso es una, una de las tantas eh, perfiles o señales que se pueden reunir, pero el único que puede diagnosticar realmente si hay una posesión, si hay un, un, le están brujeando, le están moviendo el muñeco, como se dice coloquialmente, es una persona especializada, que le haga un estudio, alguien profesional en el área, que descarte muchas cosas psicológicas, mentales, físicas, biológicas paranormales y le diga mire hermanito, lo que pasa es que a usted si le están haciendo esto y sucede esto y sucede esto, empecemos un tratamiento y al empezar ese proceso empieza a haber una mejoría
0: Padre eh, ahí dijo usted algo muy importante y es el soñar con el diablo, el tener estos sueños demoníacos, ¿cómo sabe uno padre que soñó con el diablo si realmente no sabemos cómo es el diablo ¿Es solamente que uno se levantiga y diga, no, yo sí soñé con el diablo? ¿O cómo una persona puede interpretar ese sueño con el demonio?
1: Saliendo de lo psicológico, de la sugestión, eh, de decir, eh, yo me soñé con el diablo y ya, es porque se vuelve muy repetitivo. Y hay una señal muy clara, que usted en el sueño es muy consciente de que es el enemigo. En el sueño usted no va a ver siempre que es con el, eh, con el diablo, con cachos, cola, el tridente y que quiere coger y echa candela por los ojos. Es muy sutil a veces, a veces tiene muchas formas, pero usted, hay un momento de conciencia en el sueño que usted dice eso es maligno, ese es el demonio, ese es un espíritu bajo y que el sueño está adornado, por decirlo así, se manifiestan cosas macabras, con brujería, con cementerios, con eh, que lo persiguen, con sangre, con muchas cosas que son muy vívidas. Y cuando se repite y se repite y se repite, y hay otras señales físicas y cosas que a usted le están sucediendo, es señal, todo eso resume de que es señal de que le pueden estar haciendo brujería o eh, puede ser que haya una posesión. Pero aclaro, no quiere decirle que todo el que se sueña con el diablo es que le están haciendo brujería o es que está poseído. Es uno de los tantos señales que se dan en esos casos.
0: La famosa parálisis del sueño, he visto comentarios ahí que ponen lo de la parálisis del sueño y hay personas que dicen que en esta época, pues estamos hablando de la brujería en cuarentena con el monseñor Andrés Tirado, hasta ahora en La Mega, han dicho que en esta temporada les pasa eso, lo que se conoce como la parálisis del sueño, de despertarse en algún momento de la noche o incluso en el día cuando están tomando una siesta y entra la angustia de no poder moverse, de ver que se despertó y uno, la angustia pero le suman a esto el ver cosas a su alrededor, sombras ¿la parálisis del sueño es una indicación padre de una posible brujería?
1: Sí, eh, y de una posesión, pero a veces también hay que discriminar eh, apartar el fenómeno psicológico, el, el fenómeno físico, porque también nuestro organismo a veces se desconecta en segundos nuestra mente y nuestro cuerpo, entonces no hay esa integración y por eso nuestra mente como que se despierta en un estado alterado, semidormido, semidespierto y ve que no se puede mover y su mente es consciente, pero eso es algo biológico. Eh, psicológico que siente que algo le sucede pero realmente no le está sucediendo pero cuando es una parálisis del sueño sacando lo médico, lo psicológico lo, lo biológico y hay estos fenómenos eh, agregados de rasguños moretones y usted siente una presencia que le hace el amor una presencia, un espíritu ya eso es otro cuento cuando usted siente eh, que lo van a botar de la cama cuando usted se siente que lo están ahorcando, cuando usted ve cementerios, usted ve eh, cosas de brujería, pues obviamente es una cuestión aparte a lo normal que a veces sucede, que es una parálisis de, del sueño médica, por llamarlo así.
0: Muy bien, brujería en cuarentena, brujería en cuarentena, los invitamos al Instagram, el cartel de Amega, para que hagan sus comentarios, sus preguntas respecto a este tema, la brujería en cuarentena. Por ahí veía que alguien decía, padre, que si uno le realiza una brujería a alguien, muchas veces ya creo que la brujería se devuelve, y hasta decían, y siete veces se le devuelve a usted cuando hace brujería. ¿Qué tan cierto es esto? ¿O el mismo brujo al que uno le paga por hacer la brujería lo puede proteger a uno de que esto se le devuelva?
1: Sí, el, según el tipo de brujo, si no es un charlatán, un estafador, porque también hay de estos, eh, hay niveles de brujos y eh, hay diferentes pactos que ellos hacen para utilizar ciertos demonios. Y según el grado del trabajo de brujería que hagan, porque hay varios niveles, hay varios tipos de brujería, eh, ellos hacen como una protección para el brujo, porque si no, no lo haría el brujo, no se arriesgaría, y una protección para el que manda hacer el trabajo, lo manda, lo, lo paga. O también a veces interviene, porque a veces el brujo le dice, bueno, yo hago esto y usted hágame el favor y en su casa, va a hacer esto y esto y esto. Entonces, como compartido. ¿Qué es lo que sucede? Que lo que uno siembra recoge, dice la Sagrada Escritura. Eh, hay algo que muchos conocen como la ley de la, de, de, la ley de la causa y el efecto. Pero en la justicia divina, lo que usted hace tiene que estar... Eh, consciente de que lo que usted siembre va a recoger lo que usted hace, tarde o temprano se le va a reintegrar por llamarlo de, ese, de esa forma ¿cuándo? no se sabe entonces a veces queremos de que la brujería se devuelva inmediatamente conozco exorcistas que eh, están haciendo un exorcismo y dicen yo reprendo, yo doblego, yo re, eh, devuelvo este trabajo de brujería diez veces más encadeno a este espíritu al que lo envió y esto, pero eso a veces no funciona porque todo tiene un proceso diferente y va de acuerdo a la voluntad divina del Señor. ¿En qué momento Él actúa? Cuando Él quiera, no es cuando uno quiera, estamos sometidos a esa realidad. Entonces a veces queremos de que sea inmediato eh, el, la justicia, pero es que este mundo no es justo, vivimos en una injusticia, y mientras estemos en este mundo terrenal, las cosas no se dan como a veces nosotros queremos. Entonces a veces pensamos que ya se saca el trabajo, se rompe, se hace la liberación, el exorcismo, inmediatamente eso se va donde la persona, pero en el mundo cristiano católico lo que Jesús nos enseña es dejarle todo en las manos del Señor. El que obra bien termina bien, el que obra mal termina mal y tendrá él que dar su juicio ante Dios. Nosotros no nos, pre, no nos preocupamos si eh, va, Dios lo va a castigar o no, si le va a devolver 10 veces, 20 veces, 30 veces ese trabajo, porque lo importante es que la persona salga, eso ya se deja en el pasado. Por eso en los tratamientos yo trato de no decir o eh, profundizar quién hace el trabajo cómo lo hace, por qué lo hace porque hay una cuestión mental de la persona del paciente o darle un nombre paciente eh, o feligres, como lo quieran llamar se vuelve una obsesión y por qué me hizo, y qué me hizo y qué va a hacer, entonces pues eso atrae esas cosas negativas y no le permite surgir o sea, hay que dejar eso atrás, dejarlo en las manos del Señor y mirar hacia adelante que Dios tiene cosas maravillosas y que lo importante es que se libere, triunfe, salga adelante. Esa idea de que usted me hizo y yo le hago diente por diente, ojo por ojo, es una cuestión que Jesús vino a replantear de una forma muy diferente para dejarle la justicia a Dios y nosotros seguir en ese camino hacia la eternidad, hacia el reino de los cielos.
0: Muy bien, Monseñor Andrés Tira hablando de brujería en cuarentena, 10 de la noche, 32 minutos, para los que están conectados atrás de la amigo, un abrazo grande, los que están en Instagram Live también. Bienvenido, la cuenta es el cartel de la mega, Te voy sacando preguntitas y todo. Monseñor, hablando de la brujería en cuarentena, hay un tema muy importante y es, bueno, la protección. La famosa protección, ¿qué recomienda usted o cómo uno puede estar tranquilo que uno diga, venga, yo voy al padre y si uno pone la vela en la casa, si uno pone el Cristo detrás de, encima de la cama, si uno carga la medallita de no sé qué, ¿la, la protección sí sirve y cuál le recomienda usted?
1: La protección más grande es la oración, la protección más grande es vivir en paz. Una casa donde haya suciedad, desorden, donde hayan peleas, conflictos, gritos, malas palabras. Eso es una fuerza que sale y se devuelve. Entonces, algo muy importante es tratar la limpieza, el orden, tratar de convivir. Ahorita tenemos un gran problema de convivencia porque no nos toleramos y usted me dijo que yo le dije que por qué dejó la toalla en tal lado que por qué dejó esa olla y no la lavó bueno en fin porque estamos todo el tiempo unidos entonces muy importante es relajarnos y orar y pedirle al señor que haya paz y tranquilidad cuando ya usted sienta cosas más fuertes que lo priven que se le apaguen se le prendan las luces que se le dañen los electrodomésticos que salgan gusanos que salgan plagas como eh, zancudos como abejas como hormigas como moscas pues hay varios métodos en, el, en, los, en las iglesias cristianas o evangélicas porque después dicen que no los nombro eh, la oración en familia el Salmo 91, 24, 25 127 eh, leer lo que es el Evangelio de Juan primera de Juan en adelante eh, les ayuda muchísimo porque dicen, no, es que solo es para los católicos que no sé qué, no, también la unidad, la oración es muy poderosa lo que es para los que somos de línea católica, recuerden que yo soy de la congregación sacerdotal internacional, católicos independientes no representamos a la iglesia católica, apostólica, romana pero sí somos de línea católica eh, el agua bendita o exorcizada. hay unos videos que yo he subido sobre sacramentales sacramental es una extensión del sacramento, es una bendición especial que se le da al aceite, al agua, a la sal para cocinar, para tomar, para esparcir en la casa. Lo que es eh, la novena de San Benito, muy importante, la de San Ignacio de Loyola, que también es un gran exorcista. La sangre de Cristo, la novena de la sangre de Cristo, es muy, muy, muy poderosa. Eh, a María Auxiliadora también, la medalla milagrosa. Todas ellas son todo lo que sea mariano ayuda muchísimo eh, muy importante también el credo, el Padre Nuestro el Dios te salve María el Magnífica, es una oración muy poderosa, si usted no la sabe la puede bajar de internet eh, en los exorcismos, cuando hemos hecho exorcismos ahí en la mega ahí con, con Dani eh, sí. pronunciamos el Magnífica pron llamamos a la Virgen María y entonces estos, estos poseídos estas personas que tienen esta carga energética maligna, se retuercen, sienten esa fuerza espiritual, consagrar el hogar al Sagrado Corazón de Jesús y de María, al Señor de la Divina Misericordia, al Señor de los Milagros, el Divino Niño Jesús, todo esto ayuda. Muy especial el de Saumerio de Palo Santo, el de Sa que se utiliza mucho en Tierra Santa, eh, que se consigue en, en muchos lugares, el desaumerio litúrgico, ese que se utiliza en las iglesias para las misas, bueno, que se utilizaba ya, eso, esa tradición se ha perdido. Eh, si tiene a la mano una esperma, un veloncito blanco, usted lo prende pensando que la luz es Cristo y que esa luz limpie y purifique el sitio. No es que la luz tenga el poder, sino que es la petición de nosotros a los pies de Jesús. El Santo Rosario es una herramienta el padre Gabriel Amor, el padre Corrado Albuchi, muchos exorcistas famosos, eh, Santo Domingo de Guzmán, por ejemplo. Es una protección y es una ayuda muy grande para el progreso, para lo sentimental, para que el enemigo no entre a nuestras casas, para que no nos, no nos domine nuestra mente, porque ahí es donde empieza a trabajar el enemigo.
0: Monseñor, si una persona... No creen las, no cree las protecciones, no creen en los santos, no creen en el rosario, en el crucifijo. Pero, por ejemplo, el, el padre o la mamá o la hermana o el esposo le dijo: Póngase esta medallita, cargue esta medallita, eso no le afecta. Y la persona dice: Bueno, yo la cargo como por obedecerle a mi mamá, a mi papá. De cariño. De cariño. El padre es tan querido y me regaló esa medalla. Y me dijo, sí tiene efecto a pesar de que la persona no crea en eso que está cargando? Pongo un ejemplo. Alguien que se ponga un Cristo simplemente porque le gustó. Dice, ah, tan bonito el Cristo y la medallita que me regaló mi mamá. La voy a usar, pero yo qué voy a creer en Cristo y qué lo voy a rezar, ni nada de eso. Igual, ¿tiene efecto sobre esa persona esa protección o no?
1: Cuando estos elementos se bendicen y se exorcizan, primero hay un, un símbolo de fe, de lo que nosotros creemos. Pero como la persona o tiene poca fe, o no cree, no anula el poder que tiene ese elemento. Es más, mire, una de las pruebas que se le hace a, a los que están poseídos es eh, pasarle eh, un objeto eh, cualquiera. Puede ser, que le digo yo? Eh, unos dados, por ejemplo. Se le pasa y le dice, mire, ¿qué, qué ve ahí? No, esos son los dados. Cójalos. No, Normal. Y yo le paso otros dados y están bendecidos y exorcizados. Y cuando los toca, les da corrientazos, los pone mal. Esto puede hacerse con cualquier objeto, porque queda impregnado esa fuerza espiritual. Hay estudios muy, muy, muy especializados sobre las plantas, sobre los cristales en el agua, de la programación de los elementos. Cómo la energía mental, física, verbal, puede afectar en ondas sonoras a los elementos. Entonces, cuando uno ritualiza, bendice, exorcise, exorciza un elemento queda con una propiedad. Es más, cuando a mí me traen algo que es de brujería, porque me dicen, mire, fuimos a tal brujo, o, o me dieron tal contra, o fit a tal lugar, o, monseñor, mire, yo tengo esto que está acá, y yo pienso que puede tener algo o no, yo quiero saber. Yo paso mis manos sobre el objeto, y si yo siento algo negativo, es muy posiblemente que tenga algo negativo. Cuando es un objeto bendito y yo le paso la mano, se siente una sensación, yo la siento así, y hablo desde mi experiencia, pero hay otros exorcistas, otros sacerdotes, o pastores, o líderes religiosos que también tienen esa sensibilidad donde sienten algo positivo o algo negativo, porque los objetos también se pueden corromper. Entonces no pierde su facultad al bendecirlo exorcizalos. Se potencializa cuando usted tiene más fe. No es solo que la medalla me va a proteger, sino la presencia de Dios, lo que representa. Y se activa esa fuerza, eh, se potencializa cuando hay esos dos elementos. El, el objeto bendecido y sorcizado, que está cargado positivamente, para que me entiendan, y la persona que tiene esa fe en Dios, de que hay esos objetos que tienen una fuerza especial. Pero la mayor protección, usted se puede llenar de camándolas si quiere, de cruces, pero la mejor protección es su encuentro personal con Dios, es la oración. Obviamente todo esto sirve, todo ayuda, pero la fuerza que viene de nosotros está en la oración y Jesús nos lo repite constantemente de buscar esa presencia de Dios.
0: ¿Qué tan cierto es, Padre, que una de las mejores protecciones es no creer en la brujería? Decir, yo no creo en eso, a mí no me hacen brujería. Oiga, que le están dando brujería, que eso no es cierto, la brujería no existe. ¿Eso es una buena protección o eso es mentira?
1: Esa es una eh, idea que nace en la Edad Media, con algunos eh, brujos y rituales de brujería, eh, y en el siglo XVIII en Francia la parapsicología habla de que si usted no le da poder, en su mente eso no va a tener poder. Pero en la realidad eso es ficción, eso es algo eh, amañado a decir eh, que no existe. Pero ahí está, es real, es como decir, no existe Dios, no existe el demonio. Es algo personal, muy respetable. Yo hablo con muchos teólogos, y muchos teólogos me dicen, no, yo no creo en el demonio. Otros me dicen, no, eh, Dios es una figura creada a través de la historia, a través de la filosofía, la antropología, la sociología. Bueno, yo les respeto, pero a la experiencia que yo he tenido tantos años, y de cientos de personas en el mundo que han tenido experiencias paranormales, y de exorcistas en muchas religiones, eh, nos hemos enfrentado a realidades que superan eh, la ficción o superan las películas, que muchas han sido basadas en hechos reales. Entonces usted puede decir, usted puede salir y está lloviendo, y usted dice, yo no, no está lloviendo, se está mojado con el agua y dice, no llueve. Bueno, es su visión personal de las cosas. Pero eso no anula de que eso exista. El aire no lo vemos, no lo leemos, está, respiramos, o sea, los pulmones se llenan de oxígeno, usted no lo ve no lo huele, a menos de que haya un, un olor particular pero el aire en sí es inoloro. entonces no quiere decir de que no exista
0: Muy bien, Monseñor Andrés Tirado hablamos de brujería, chévere, a mí me encantan las charlas con el padre como él dice, cada quien puede creer lo que quiera en esto, es respetable Monseñor, aquí he estado leyendo ahí los comentarios y hay varias preguntas interesantes acerca de la brujería y también a mí me surge una y es si a uno le están haciendo un trabajo de brujería, padre a un hogar, a una familia, en fin. Y esa persona que está haciendo la brujería, tanto el brujo o como la persona que está pagando por eso, muere, murió en esos días, la brujería queda para siempre, no se puede anular. ¿Qué pasa en esos casos?
1: Eh, depende del trabajo de brujería que esté haciendo. Hay trabajos que son legados, se llama, que son de generación a generación, pero son trabajos muy especializados y muy, muy pocos brujos eh, se atreven a hacerlo y lo hacen por los riesgos que traen. Y es de, de en generación en generación. Se lo hace al padre, pero no solo al padre, eso va para el hijo, para el nieto, el bisnieto, y se vuelve una cadena genealógica o una maldición ancestral, se llama. Pero en general, eh, muchas veces se muere el brujo y se muere el mal con él. ¿Por qué? Porque hay trabajo, uh -huh. la mayoría de los trabajos hay que continuarlos. Por eso el brujo Primero coge y, y ordeña a la persona, lo coge como un marranito. A ordeñarlo claro. y a ordeñarlo y necesito y tráigame y es que salió esto y es que salió lo otro y hay que montar esto y hay que montar lo otro porque ellos también trabajan, los que son serios en eso, entre comillas, por resultados. Entonces, si la persona va pasando el tiempo y le pide y le pide y le saca y hacen y esto y no ve resultados, la persona se termina yendo. Entonces, algo que él tiene que garantizar es ir haciendo las cosas no tan rápido, no tan lentas, donde la persona vaya viendo algo de, de, de resultados. Si no hubiera algo de resultados, la gente no pagaría, la gente no es boba. Y en la brujería yo conozco mucha gente, y ha llegado mucha gente, que son de que tienen cargos importantes en empresas, en el gobierno, en, el, en artistas, empresarios, gente muy culta, muy preparada, que uno dice, ¿cómo va a ser que cayó en las manos de fulano y sutano porque ven algo. ¿Qué pasa? Que con el tiempo eso trae cosas negativas para la, la persona que lo manda a hacer y para el brujo. Pero como no, no es en el momento y están cegados a lo que quieren conseguir, es un proceso que le, el brujo le va alimentando psicológicamente porque también le trabaja la parte de la psicología y la parte espiritual para conseguir esos avances. Entonces, cada trabajo es, va como en la marcha. Entonces, si se llega a morir, uno de los dos, o si se rompe ese pacto del uno de los dos, porque uno le puede decir, mira hermano, yo estoy cansado, llevo un año, yo no veo ningún resultado, terminemos. Entonces el brujo dice, bueno, bien. Pero muchos caen en la cuestión de que dice, yo no me puedo ganar al brujo enemigo. Yo no puedo dejar que el brujo eh, pelear con él, porque entonces él me va a trabajar a mí, entonces sigue como esa simbiosis, esa, esa alianza entre ellos. Muy y hay bien. casos donde familias y familias han, han estado pegados a un brujo de cabecera, por ejemplo, y se lo heredan al padre, al hijo, al nieto. Y mire, es que tenemos a Fulano, que eso es excelente, y hace esto y esto y esto. Y eso hace que se den esas eh, cargas también genealógicas. Pero muerto, muerto. Eh, como dice el dicho Daniel muerto el perro muerta la can la... no
0: no me acuerdo el, dicho? el cuento pero sí, sí como muerto el perro muerto la rabia creo que es eso pero, una vaina así pero bueno tiene Exacto. esa pregunta sí porque muchos dicen bueno si yo estoy pagando el brujo para hacerle brujería al padre y yo me muero será que el padre entonces dice venga me dejaron una brujería y el que me la hizo es murió entonces yo ahora la brujería como la quito bueno esa explicación estuvo interesante padre los animales, los animales, hoy en día mucha gente te dice un animalito, el perro, el gato, el pajarito, en fin, los animales. Los animales eh, son, se dice que son protectores de la brujería y de las malas energías. Cuando uno le pone una brujería o a la casa de uno o a la familia de uno, el primero en recibirlo es el animalito de uno o puede que al animalito no le pase absolutamente nada y llegue directamente a mí. O siempre el animalito es el primero en chocar contra un trabajo.
1: A veces, es cada caso es muy diferente. Hay casos donde la brujería llega directamente a la persona. Hay casos donde llega al animal y a la persona al tiempo. Hay casos donde es tan fuerte algunas cosas que impacta en, en el animalito. El animalito viene con una misión, para que entendamos. Él viene a tener un vínculo muy cercano. Por eso con los animales tenemos un vínculo muy especial, sobre todo los domésticos perros, gatos, bueno, y otros que están por ahí, pajaritos, y en fin. Se hace un, un, un vínculo tan fuerte y psíquico que ellos están, ellos saben cuando usted está enfermo, ellos saben cuando usted está aburrido, triste, ellos eh, saben cuando va a pasar y suceder algo. Por ejemplo, los animales en el campo, las vacas, y yo lo he visto varias veces, los caballos, cuando va a temblar, antes de que tiemblen, se arrodillan. Es algo como instintivo. Y esto se da en varias culturas. Entonces los animalitos tienen un, una misión de estar con nosotros y protegernos espiritualmente. ¿Qué es lo que sucede? Ellos son muy sensibles y ellos ven estas entidades. Y estas entidades y estas energías eh, se reflejan hacia nosotros. Pues ahí es cuando se pone de medio los animalitos y nos defienden. Yo he tenido muchos casos donde los animalitos han recibido muchas cosas de brujería y de hechicería. Y se han muerto. Y, el, y he hablado con muchos veterinarios y me dicen, mire, la verdad, monseñor, yo no tengo explicación, porque este yo conozco toda la vida de este perrito o este gatico, conozco bien toda su descendencia, sé cómo se comporta, su historia clínica, y no tenía por qué morirse reventado, por ejemplo, de un momento a otro. No hay causa. Me lo dicen y yo le digo, sí, efectivamente, la persona está en un proceso y estamos tratando esto y lo otro. O la persona, por ejemplo, le dio, aparte de la brujería, saliéndonos un poco de la brujería, la, la persona tiene un problema de cáncer. Se le dio naturalmente, fue heredado su ADN, bueno, como tal. Muchas veces los animalitos eh, desarrollan ese mismo cáncer. Entonces eso me lo decían los veterinarios, me decían... Qué cosa tan curiosa que muchas veces se muere el gatico el perrito con ese cáncer y la persona se va sanando y la persona tenía ese mismo cáncer, por ejemplo, de estómago y el perrito lo, lo generó. Entonces, tenemos una conexión tan hermosa, tan, tan especial con los animalitos y que ellos son solo amor y ellos son puros, porque ellos no están detrás de nosotros por nada, solo amor. Así usted no le dé comida, usted no le dé nada, pero el perrito o el gatico está ahí fiel, fiel y firme. Y ellos tienen esa conexión, por eso a veces se enferman, a veces reciben esos trabajos de brujería, a veces ellos ven un punto, ladran o maullan o se ponen inquietos, porque ellos ven y ellos sienten. Eh, hay en YouTube varios videos eh, donde, eh, descartando todos los montajes, que son el 99.9%, eh, hay algunos donde los animalitos, usted los ve, cómo reaccionan a ciertos, Comportamientos y ciertas manifestaciones espirituales.
0: Monseñor Andrés Tirado, el tiempo vuela, ya ahorita a las 11 tendremos un recorrido paranormal desde la Jaguahuila, allá el pueblo de las brujas, pero me gustaría, Monseñor, brujas, para, brujas. para cerrar este live, eh, un mensaje, una oración para los seguidores del cartel en esta época, los que crean que tienen brujería, para cerrar esta noche, ¿qué les, qué les gustaría decirles?
1: Que Dios es más poderoso que cualquier brujería, cualquier hechicería, cualquier pandemia, cualquier eh, ruina. Que Dios eh, nos ama, que Dios está con nosotros. Ah, en los momentos difíciles es cuando más tenemos que acercarnos a Dios eh, para buscar esa salida. Toda dificultad tiene su solución. Entonces debemos de buscar en la presencia del Señor la oración desde cualquier cultura, cualquier religión, lo que usted profese o así sea agnóstico o ateo, pensar en positivo ayuda mucho. Pensar que vamos a salir adelante y que nos vamos a levantar como sociedad y que esto no va a ser eterno y que Dios nos va a bendecir y nos va a sacar adelante. Recomiendo mucho el libro Cómo enfrentar al demonio y vencerlo. Lo pueden descargar gratuitamente de la página de la congregación. Hay unos rituales, hay unas oraciones muy buenas, la oración de la Coraza de San Patricio para liberación, protección, para paz, para armonía, la recomiendo mucho, y está en ese libro.
0: Monseñor Andrés Tirado, me encantó verlo, ya era hora de verlo porque ya Laguna estaba haciendo todos los live con usted, yo decía, bueno, necesito así se va a ir al padre para que me saque los chuquis. Eh, bueno, eso, eso, ahí hemos intentado sacarle
1: los chukis, pero es difícil, o Daniel, es difícil. Muy muy contento también de verlo, gracias, Dani, por la invitación a esta a mi casa también, que es el cartel, y a todo lo, al Cuchiclub, a todas las cuchitas, eh, propaganda mira, a todos mis, mira, am mis
0: ahí, amigos. Ahí tiene casi 1.500 conectados viendo ahí su Cuchiclub. Eh, padre, me encanta, me encanta tenerlo acá. Los que lo quieran seguir, pues ahí están sus redes sociales, ahí está su, su Instagram. ¿Alguna línea, padre? ¿Algún otro dato que quiera dar?
1: Sí, en, para consultas, ayuda en progreso, sanación, liberación, prosperidad, exorcismos, liberación, que es el... La, el fuerte al 6003445 en las tardes, pueden llamar, eh, y en las redes, en YouTube, Facebook, Instagram, eh, Monseñor Andrés Tirado, Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes.
0: Monseñor, no se le olvide guardar el videito en su Instagram y yo después lo cojo y también lo subo a la cuenta del cartel, por favor claro ya usted que fue sí, amigo, la transmisión, gracias. porque mucha gente quiere repasar toda esta buena charla que tuvo el padre una hora hablando de la brujería la brujería en cuarentena, las protecciones eh, hablamos de mascotas, de los sueños con el demonio la parálisis del sueño muchas cosas, padre muchas gracias a todos los que se conectaron en este live, muchas gracias a las 11 de la noche, la cuenta del cartel de la mega estará haciendo un live desde La Jagua en el, en el pueblo de las brujas, padre muchas gracias bueno
1: el señor los bendiga muchas bendiciones, éxitos y, y no se pierdan el, el recorrido porque eso allá es pura bruja, pura bruja